0: Buongiorno a tutti, bentornati sul canale dello studio Guandalini, io sono Marcello Tarabusi. Io sono Leonardo Curatolo. Marcello,
1: di cosa parliamo oggi?
0: Oggi vorrei intrattenere i farmacisti sul codice della crisi. Una recente e rilevante novità, direi. Sì, assolutamente. È una riforma che è entrata in vigore a luglio del 2022 e che ha completamente riformato la legge salimentare. E... diciamo lo scopo di questa disciplina è quello appunto di regolare le modalità con cui il farmacista deve affrontare il farmacista in realtà tutti i brevettori devono affrontare le condizioni di crisi
1: quali sono le possibili ragioni di crisi di una
0: farmacia? bella domanda allora noi allo studio Guandalini abbiamo uno slogan ed è che non fallisce mai la farmacia se mai fallisce il farmacista qual è il senso di questa frase? il concetto è che tendenzialmente nella storia della farmacia l'azienda farmacia è un'azienda che ha una certa stabilità economica tendenzialmente aciclica eh, non soggetta quindi ai cicli congiunturali e quindi in in assenza di errori del farmacista difficilmente la farmacia va in crisi cioè possono essere dei casi estremi però tendenzialmente le principali ragioni per cui una farmacia va in crisi sono di carattere personale o familiare cioè tipicamente il farmacista preleva troppo dalla cassa oppure indebita la farmacia per fare investimenti estranei alla farmacia che poi si rivelano disastrosi oppure mantiene un tenore di vita eccessivo rispetto al reddito della farmacia quindi non è una farmacia che non produce reddito ma solo le esigenze del farmacista o della sua famiglia che sono eccessive rispetto alla capacità di produrre reddito della farmacia poi ci possono essere certamente ragioni aziendali una farmacia sita in un punto in cui viene improvvisamente cambiato un sesso unico viene tolto un'area parcheggio viene pedonalizzata una zona e quindi crea una perdita di clienti, allora in questo caso effettivamente può andare in crisi per ragioni aziendali. Oppure, teoricamente, potrebbe andare in crisi la farmacia per ragioni di carattere sistematico. O riforme radicali o radicali cambiamenti di mercato ed effettivamente nel medio e lungo termine le crisi nei prossimi 10-15 anni, anni potrebbero derivare o da una ristrutturazione del mercato derivante dalla costruzione di importanti gruppi e catene che potrebbero mettere in difficoltà le piccole farmacie o addirittura da una rivoluzione del canale laddove, come qualcuno dice, si passasse a un sistema in cui attraverso la raccolta di dati, la gestione con intelligenza artificiale, la diagnostica da remoto, si arrivasse a costruire una cura individualizzata per il paziente per cui l'industria punterebbe a saltare la filiera. Ma invece, diciamo, in concreto, perché adesso abbiamo parlato della crisi della farmacia, però Leonardo, in concreto, il codice della crisi, che co- quali sono le novità rispetto alla vecchia legge fondamentale? Cosa cambia rispetto alla vecchia normativa sulla crisi?
1: Grazie Marcello. Allora, Sostanzialmente diciamo, le, le novità principali riguardano quella, diciamo, eh, l'obbligo da parte dell'imprenditore di predisporre adeguati assetti eh, amministrativi e contabili eh, della sua impresa, volti sostanzialmente ad anticipare eh, quelli che potrebbero essere gli effetti della crisi in modo tale da poter predisporre un, o, come dire, un effetti, una, una reazione pronta e tempestiva.
0: Perché, insomma, se ho capito bene, Leo, la sintesi è una... Pensiamo ai casi di, di crisi delle farmacie, abbiamo detto che la farmacia va in crisi perché si indebita troppo, il, il titolare preleva troppo, magari abusa della dilazione di fornitura. Ecco, probabilmente oggi, invece di aspettare che il grossista decida di farti un decreto ingiuntivo, quello, se ho capito bene, correggi mi se domani, se ho capito bene, la sintesi è oggi hai la possib- il dovere ma anche la possibilità di attivarti prima cioè nel momento in cui la tua azienda comincia ad avere dei segnali di crisi
1: esattamente cioè nel momento in cui l'imprenditore ha predisposto eh, un, un assetto adeguato rispetto alla, alla natura alla dimensione della sua impresa eh, tecnicamente può anticipare eh, o, può, o può essere in grado di anticipare quella che è l'azione giudiziaria diciamo da parte di, di, di un fornitore di uno stakeholder in generale e in autonomia di, di predisporre diciamo, di, eh, la possibilità di accedere ad uno strumento eh, negoziale diciamo, di risoluzione della crisi. Eh, questo strumento è recentemente introdotto e si chiama composizione negoziale della crisi, che si svolge appunto con l'ausilio di un esperto nominato dalla Camera di Commercio, il quale ha la funzione sostanzialmente di agevolare quelle che sono le trattative tra l'imprenditore con tutti diciamo, i, i fornitori o istituti di credito interessati appunto alla ristrutturazione del, dell'impresa o del debito. Se ricordo bene, quindi in sostanza
0: oltre alla possibilità di agire tempestivamente con la composizione negoziata, cioè con la possibilità di ritentare una trattativa con i creditori eh, grazie all'ausilio di un esperto, eh, c'è anche una riforma degli strumenti tradizionali, quelli di cui i farmacisti, soprattutto qualche anno fa, hanno sentito parlare, cioè il concordato e quello che una volta si chiamava fallimento. Che cosa cambia? Qual è la principale
1: modifica eh, relativa a questi due eh, istituti? La modifica più sostanziale è senz'altro diciamo, la prospettiva del legislatore. Oggi eh, volta sostanzialmente a favorire la continuità dell'impresa e quindi dell'attività aziendale, Vuoi tanto in diretta quanto eh, in diretta e quindi viene sostanzialmente progressivamente abbandonata l'idea di disgregazione del patrimonio, del patrimonio aziendale eh, favorendo appunto la salvaguardia dei posti di lavoro e la conservazione del valore dell'impresa. E in estrema sintesi, Marcello, cosa cambia per le farmacie? Allora... Eh... In realtà non c'è una
0: grandissima differenza tra il prima e il dopo, un po' perché come abbiamo detto il tema della crisi della farmacia si differenzia un po' dal resto eh, delle, delle imprese, un po' perché in realtà tutti gli strumenti che eh, regolano la crisi partono da una valutazione che è quella del valore di liquidazione dell'impresa, ossia di cosa sarebbe il valore disponibile per i creditori se la farmacia fosse non più dichiarata fallita perché non si chiama più fallimento, oggi si chiama liquidazione giudiziale, ma l'istituto è lo stesso, cioè viene nominato un curatore che liquida i beni dell'azienda, se il valore che deriva da questa liquidazione è inferiore rispetto al risultato che può derivare dagli altri strumenti di risoluzione, si può accedere agli altri strumenti. Qual è il tema principale? Il tema principale è che nella ehm, gestione della crisi di impresa della farmacia bisogna tener conto che generalmente le farmacie anche nelle condizioni di crisi sono agevolmente liquidabili perché si vendono e si vendono chiaramente magari se hanno perso fatturato se si interviene tardivamente a un valore massimo rispetto al valore di fatturato ma tendenzialmente sono facili da vendere quindi in realtà il grosso della, della riforma il resto è riguarda i gruppi e strutture complesse il grosso della riforma per la farmacia ha un limitato impatto e l'ultimo aspetto quello della responsabilità che è un altro aspetto rilevante, degli organi di controllo e dell'imprenditore, in realtà le farmacie sono quasi tutte ditte individuali, società di persone quindi eh, le principali eh, riforme a cui tu facevi cenno legati legate agli organizzativi organizzativi, riguardano soprattutto non solo, ma soprattutto il farmacista organizzato in forma di società di capitali, perché chi è organizzato in forma di società di persone, tanto dei debiti o i ditta individuali, dei debiti risponde comunque, personalmente, personalmente, personalmente e illimitatamente, giustamente questo diciamo è il quadro di sintesi delle novità del codice della crisi, sempre sul nostro podcast potete ascoltare altri episodi relativi alla crisi d'impresa all'interno di questa playlist oppure potete eh, consultare le, le playlist relative ad altri argomenti di interesse per la farmacia. Grazie per essere stati con noi, e saluti da Marcello Tramusi e Leonardo Curatolo. Grazie
1: infinite, buona giornata.